0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil 25% mehr Gewinn, mehr Praxisgewinn in 25 Monaten. Und im zweiten Teil geht es darum, wie Sie es konkret im Tagesgeschäft umsetzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Okay, da gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Das heißt 25% mehr Praxis, Praxisgewinn konkret durch Beispielsweise mehr Prophylaxe?
1: Ja, Prophylaxe ist ganz sicherlich ein guter Hebel, äh, um den Praxisgewinn signifikant zu steigern. Ähm, die Prophylaxe hat den wahnsinnigen Vorteil für den Zahnarzt, dass er die Leistung im Wesentlichen jedenfalls nicht selber erbringen muss, sondern erbringen lassen kann. Und ähm, das heißt äh, zusätzlichen Umsatz, ohne äh, selber äh, die eigene Arbeitszeit allzu also stark damit zu belasten. Mit drei zusätzlichen PZR-Sitzungen pro Woche lässt sich der Praxisgewinn, so meine These, um 6,7% in einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis steigern.
0: Bevor wir da jetzt tiefer reingehen in diese drei Sitzungen und 6,7% mehr Praxisgewinn. Ich bin mit den drei Sitzungen in der Woche nicht zufrieden. Bei meinen Praxen will ich mindestens zwei Sitzungen am Tag mehr haben. Das sind ähm, zehn Prophylaxe-Sitzungen in der Woche. Mehr als das Dreifache Ihrer These. Aber wenn Sie schon sagen, mit drei Prophylaxe-Sitzungen steigt der Gewinn um knapp sieben
1: Prozent. Schießen Sie mal los. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Es gibt gerade in der Prophylaxe sehr viele Leerzeiten. Der Drei Sitzungen in der Woche heißt im Jahr, bei rund 46 Wochen im Jahr, rund 130 Sitzungen. Und wenn ich hier ein Durchschnittshonorar mal von gut 80 Euro äh, unterstelle, ist das immerhin ein Zusatzhonorar von äh, über 11.000 Euro. Ja, ich habe auch ein paar Zusatzkosten, wie Material. Wenn ich das abziehe, Komme ich auf einen zusätzlichen Praxisgewinn von 10.000 Euro. Und die Durchschnittspraxis, die KZBV-Durchschnittspraxis macht rund 160.000 Euro Gewinn. 10.000 Euro mehr sind 6,7 Prozent. So komme ich da drauf. Und wenn Sie es schaffen, äh, Ihren Kunden, äh, die zehn zusätzlichen Sitzungen äh, mit Ihnen zu entwickeln, dann äh, ist leicht im Dreisatz zu errechnen, dass das alleine schon 20 Prozent mehr Praxisgewinn ausmacht. Die wichtigste Erkenntnis für mich in der Beratung ist einfach, dass dem Zahnarzt gar nicht klar ist, welches Potenzial verschenkt wird, dadurch, dass diese drei Sitzungen nicht in der Praxis stattfinden.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Lassen uns mal einen Schritt weitergehen, um die 25 Prozent mehr Praxisgewinn zu erreichen.
1: Thema Abrechnung. Abrechnung ist ein ebenfalls sehr guter Hebel zur Steigerung des Praxisgewinns. Damit meine ich nicht, unseriös Preise zu erhöhen. Ich meine damit, das abzurechnen, was abgerechnet werden kann. Ich bin selber kein Abrechnungsspezialist äh, und habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Abrechnungsspezialisten äh, meinen Mandanten zuführe, in Kontakt bringe mit Abrechnungsspezialisten, äh, dann ist die Regel, dass hier Beträge von 5.000, 10.000, 15.000 Euro Honorarzuwachs pro Jahr in einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis möglich sind.
0: Stopp, darf ich da ganz kurz dazwischen gehen? Das heißt, 5.000 Euro im Jahr von Leistungen, die erbracht wurden, aber nicht richtig abgerechnet wurden.
1: Genau. Okay. Weil der Zahnarzt ganz häufig seine Zahnarzthelferin hat, die die Abrechnung macht, vorbereitet. Sie wird im Laufe der Jahre, wenn es immer dieselbe Mitarbeiterin ist, natürlich auch nicht mehr äh, bis ins kleinste kontrolliert. Äh, so können sich einfach Fehler einschleichen ähm, und eben äh, es, Abrechnungspositionen unter den Tisch fallen, weil die Helferin vielleicht gar nicht weiß, dass die äh, eigentlich auch abgerechnet werden kann in Verbindung mit anderen Positionen und so weiter. Das, das zu durchblicken ist für diese Helferin sehr schwierig, weil sie eben betriebsblind ist. So macht es sehr, sehr viel Sinn, durch einen externen Mitarbeiter, durch einen externen Berater einfach mal die Abrechnung zu überprüfen.
0: Ja, hört sich sinnvoll an, aber die kostet ja auch Geld.
1: Ja, das ist richtig, ähm, aber sehr sinnvoll investiertes Geld. So ein Abrechnungscheck kostet ungefähr 1.500 Euro.
0: brutto netto? Egal.
1: 1.500 Euro plus Mehrwertsteuer, dann wären es, ähm, sagen wir mal, rund äh, 1.800 ja. 18 Euro. Äh, dann, das ist eine Einmalinvestition, äh, die natürlich wieder reingespielt werden muss. Und wenn wir jetzt bei 5.000 Euro bleiben, hieße das, dass im ersten Jahr halt nur 3.500 Euro hängen bleiben und im zweiten Jahr dann eben die 5.000. Alleine diese 3.500 wären ja schon nahezu 2% des Praxisgewinnes, sodass wir hier auf jeden Fall schon einen weiteren Punkt haben, den Praxisgewinn deutlich zu steigern.
0: Okay, super. Das heißt, wir haben die Prophylaxe, wir haben die Abrechnung, was gibt es noch?
1: Ein wichtiger Punkt ist die Preisgestaltung. Ich erlebe bei Zahnärzten eine sehr große Zurückhaltung, was diese Preisgestaltung angeht. Weil der Zahnarzt selber diese Zurückhaltung hat, überträgt er die auch auf die Mitarbeiter, die mit dem Patienten ja auch oft Preisgespräche führen. Und so kommt es, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben, der Zahnarzt unter seinen Möglichkeiten bleibt, was die Preisgestaltung angeht. Eins sollte man sich vergegenwärtigen. Eine zahnärztliche Leistung ist eine Vertrauensleistung. Der Patient kann sie letzten Endes nicht beurteilen. Er wird es nach Ersatzkriterien beurteilen, wie gut, die, wie, ob die Praxis für ihn in Frage kommt oder nicht. Aber es, dieser Satz, den ich Ihnen jetzt sagen möchte, der hat es in sich. Die vom Leistungserbringer einer Vertrauensleistung, wie es diejenige von Zahnärzten ist, beim Kunden vermutete Preissensibilität ist immer geringer als die tatsächliche Preissensibilität. Das heißt, der Zahnarzt überschätzt total die Preissensibilität seiner Patienten. Er hat vielleicht schlechte Erfahrungen im einen oder anderen Fall gemacht, dass Patienten sich beschweren, aber er ignoriert, dass die meisten Patienten für eine gute Leistung auch bereit sind, gutes Geld zu bezahlen. Also diese Zurückhaltung in der Preisgestaltung ist durch die Realität in der Summe nicht gerechtfertigt.
0: Gibt es noch einen weiteren Punkt?
1: Ja, einer, der sehr indirekt wirkt, der mir aber ganz wichtig erscheint. Nämlich die Attraktivität der Praxis zu erhöhen. Die Einnahmen der Praxis lassen sich steigern, wenn mehr Patienten bessere Patienten jetzt unter finanziellem Gesichtspunkt äh, in die Praxis kommen. Äh, die Praxis muss also attraktiv sein. Und äh, die Frage ist, äh was nimmt ein Patient wahr, wenn er in die Praxis reinkommt? Das ist eine sehr kritische Frage, die man selbstkritisch mal beleuchten sollte, nicht nur für sich als Inhaber, sondern vielleicht auch mit den Mitarbeitern. Und hier habe ich eine Erkenntnis, die uns in der Kanzlei vor vielen Jahren dramatisch weit nach vorne gebracht hat. Und diese Erkenntnis heißt, wir müssen nicht 100 Prozent besser sein als unsere Wettbewerber, sondern wir müssen ein Prozent besser sein. In 100 Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn dem Zahnarzt, der Zahnarztpraxis gelingt, diese 100 Kleinigkeiten zu finden und dort eben etwas besser zu sein als die Wettbewerber, dann wird das Bild der Zahnarztpraxis in den Köpfen der Patienten ein völlig anderes werden, als es möglicherweise jetzt ist. Jedenfalls die Attraktivität wird sicherlich deutlich gesteigert werden. Und das gibt natürlich mehr Ansatzpunkte für mehr Praxiseinnahmen.
0: Ja, klingt logisch. Das, das war es schon oder gibt es noch weitere Punkte, ja. die äh, der Zahnarzt angehen kann?
1: Ja, es gibt äh, noch, noch viele Punkte. Einer äh, beispielsweise äh, scheint mir die Arbeitszeit des Zahnarztes zu sein. Äh, wenn wir hier mal reflektieren äh, und die Erhebungen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zur Rate ziehen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Zahnarzt äh, rund 47 Stunden pro Woche arbeitet und davon 34 Stunden am Stuhl, also reine Behandlungszeit, acht Stunden Verwaltungszeit und fünf Stunden sonstige Arbeitszeit. Das ist äh, Fortbildung, das ist äh, Teilnahme an, an Sitzungen der, der Verbände, äh, berufspolitische Aktivitäten und dergleichen. Die Lehrzeiten, die der Zahnarzt also in der Praxis verbringt und behandeln könnte, aber nicht, tatsächlich nicht behandelt, sind in diesen Behandlungszeiten von 34 Stunden Enthalten. Das heißt, hier eröffnet sich Potenzial, wenn, wir diese Lehrzeiten, wenn es uns gelingt, diese Lehrzeiten zu reduzieren und wenn es uns gelingt, die Verwaltungszeit zu reduzieren. Und hier haben wir es nach meiner Erfahrung auch wieder mit einem Denkgesetz zu tun. Keiner in der Praxis ist so gut wie ich als Zahnarzt, das kann Mitarbeiter nicht. Naja, möglicherweise kann er es doch. Er kann zwar nicht behandeln, aber er kann den Zahnarzt in der Verwaltungsarbeit unterstützen. Und ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Strategie, die Verwaltungszeiten dadurch zu reduzieren, dass man Aufgaben an die Mitarbeiter überträgt. Das ist auch schon ganz simpel nachvollziehbar, wenn man weiß, dass alleine eine durchschnittliche Zahnarztpraxis ein Zahnarzttonorar erwirtschaftet in der Größenordnung von knapp 300 Euro pro Stunde. Wenn ich weiß, als Zahnarzt, ich kann wahrscheinlich 300 Euro pro Stunde Honorar erzielen, dann ist es doch sehr sinnvoll, diese eine Stunde zu investieren und Sie, die Arbeit dann jemanden machen zu lassen, der als Mitarbeiter vielleicht 20 Euro die Stunde kostet. Das ist ein Gewinnschub, wenn ihm das gelingt.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Da gibt es übrigens eine eigene Podcast-Folge. Ich habe die Episodennummer jetzt nicht im Kopf, aber da geht es genau darum, was Ihre Arbeit wert ist und ähm, ja, ob das nicht ein anderer ob, oder nicht Ihre zahnärztliche Leistung, sondern auch viele Leistungen oder viele Arbeitsgänge, die Sie so nebenbei machen, nicht ein anderer deutlich günstiger machen kann.
1: Wenn man es mal groß, grob überschlägt, eine zusätzliche Behandlungsstunde je Woche, also durch. Ausmerzen von Lehrzeiten und eben Delegation von Verwaltungsarbeiten. Das Potenzial ist eigentlich höher, aber wenn man nur eine einzige Behandlungsstunde zusätzlich erbringen kann, dann heißt das doch bei 45 Wochen ähm, und 278 Euro Stundenhonorar, so wie es ex exakt von der KZPV mal ausgerechnet wurde, äh, dass ich ein zusätzliches Honorar pro Jahr erzielen kann von 12.510 Euro, dem de facto so gut wie keine äh, nennenswerten Kosten äh, gegenüberstehen, wenn ich mal von Material absehe. Das sind in der Größenordnung rund 8 des Praxisgewinnes, den ich auf diese Weise zusätzlich erwirtschaften kann. Auch diese Erkenntnis ist äh, phänomenal, dass eine einzige Stunde eine solche Wirkung auf den Praxisgewinn hat.
0: Mhm. So, das heißt, wir sind bei Ihren sehr zurückhaltenden drei Prophylaxesitzungen die Woche ungefähr 7%. Sie haben gesagt, 1% mehr bei der richtigen Abrechnung, sind wir bei 8%. 8% dieses Beispiel, ja, der Zahnarzt macht weniger Verwaltung, das macht ein anderer, arbeitet dafür eine Stunde mehr, heißt, 8 plus 8 sind 16%, die wir bisher haben.
1: Ja, genau so ist es. Ähm, dabei haben wir noch nicht berücksichtigt, dass die ähm Preissensibilität vielleicht eine andere wird, wenn wir uns da auf den Weg machen, so wie ja. ich es eben geschildert habe. Und ja, dann haben wir eigentlich noch gar nicht angefangen, denn jetzt fängt die Arbeit des Zahnarztberaters an, im Detail zu, mit dem, gemeinsam mit dem Zahnarzt zu entwickeln, welche Ansatzpunkte für Spezialisierung haben wir. Und ich glaube, Herr Waller, da gibt es noch eine ganze Menge Ansatzpunkte.
0: Genau, da kommt, die, da kommt eigentlich mein Job ähm, ins, ins Spiel. Ja, da reden wir über zielführende Kommunikation, über Preispolitik, Organisation, Bestellsystem und, und viele Dinge mehr. Also da ist noch ein riesiges Potenzial. Und dann kommen wir zum, zum letzten Punkt, nämlich Handeln. Wie erreicht der Zahnarzt sein Ziel? Wie stellt er sicher, dass... Ja. er das Ding angeht und unterwegs nicht aufgibt?
1: Das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage, die den Anfangsimpuls aufnimmt, den wir jetzt gerade hier gesetzt haben, der aber ganz leicht verpuffen kann. So ähnlich wie wenn der Zahnarzt äh, in eine Fortbildung geht äh, zur Entwicklung seiner Praxis, wenn man sich vorstellt, auf unser Seminar 25 Prozent mehr Praxis gewinnt und die neue Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis fragt den alten Hasen, äh, die äh, Kollegin, ähm, der geht jetzt dahin, was, was wird da passieren? Und dann sagt die ältere Kollegin äh, zu der Jüngeren, äh, eigentlich gar nichts. Der wird am Montag wieder nach Hause kommen, wieder in die Praxis kommen, äh, mit leuchtenden Augen und spätest am Donnerstag hat er vergessen, was er machen wollte äh, und in einer Woche weiß er selber schon nicht mehr oder in zwei Wochen, äh, was da äh, er auf den Weg bringen wollte. Also, äh, worum es geht, ist das Scheitern am Umsetzen. Das Scheitern am Umsetzen äh, muss bekämpft werden. Und ich denke, es gibt da einige Möglichkeiten. Das Erste wäre, dass man, als, wenn man zurückkommt von so einem Seminar, zunächst mal Projekte definiert, sagt, das müssten wir eigentlich tun. Der Weg muss erstmal klar sein. Wenn ich keinen klaren Weg habe, werde ich mich ganz sicherlich nicht auf die Reise machen. Mhm. Das Zweite, ganz, ganz wichtig, nicht alles auf einmal zu machen. Der Weg wenn man ihnen denn konsequent geht, kann in kleinen Schritten gemacht werden. Wenn ich zu große Schritte am Anfang machen möchte, überfordere ich mich, überfordere ich die Praxis, die Mitarbeiter, das macht keinen Sinn. Nehmen Sie sich also Zeit und, so unser Rat, schaffen Sie zunächst Ressourcen. Ressourcen für sich selber, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist der Anfangsimpuls, der auf diesem Weg zu 25 Prozent mehr Praxisgewinn einfach notwendig ist. Er wird auch mit ein paar Kosten verbunden sein, das haben wir eben ja schon gesagt, als wir über die über den Abrechnungscheck geredet haben, der ja auch mhm. Geld kostet. Aber das sind die Einmalinvestitionen, die erforderlich sind. Naja, und wenn denn die Selbstverpflichtung, ich will das machen, dann doch immer noch nicht so richtig zum Ziel führt, äh, hilft ja vielleicht auch die Fremdverpflichtung, ist einem Berater, dem Steuerberater, dem Zahnarztberater, äh, mit dem zu besprechen und sagen, so da will ich hin, bitte tritt mir auf die Füße. Äh, der nächste Step ist derjenige, äh, der soll in zwei Monaten erledigt sein, äh, dass da jemand da ist, der äh, dem Zahnarzt nach zwei Monaten auch äh, dezent auf die Füße tritt und äh, sagt, äh, das wolltest du doch erledigen. Und ein ganz wichtiger Satz zum Schluss, äh, der uns in unserer Kanzlei auch mal weitergebracht hat, äh, der lautet, was wir messen, können wir auch managen. Den, Vor-, den Fortschritt in irgendeiner Maßnahme äh, zu messen, äh, ist ganz, ganz wichtig. Nehmen wir beispielsweise die Prophylaxen, um einfach die Anzahl der Prophylaxen auf ein Blatt Papier zu schreiben, den ich äh, Anzahl derjenigen Prophylaxen, äh, die ich in einer Woche erbracht habe. Mhm. Es waren jetzt 30, äh, nächste Woche sind es 32, dann sind es wieder nur 28. Und immer wieder neu zu fragen, warum ist das so, auch mit den Mitarbeitern? Was haben wir falsch gemacht, was könnten wir besser machen? So bleiben Sie auf jeden Fall an dem Prozess dran, wenn Sie denn das messen, äh, was Sie verändern möchten. Super,
0: alles klar. Herr Laufenberg. Vielen Dank. Wer darüber mehr erfahren möchte, der kann mir ganz einfach eine Mail schreiben an kontakt.svenwaller.de. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir können gerne darüber telefonieren. Meine Telefonnummer ist die 06593 20 85 100, Aber meine Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Show Shownotes. Zögern Sie nicht, mich anzurufen und mir Fragen zu stellen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.